0: Здравейте. Вие слушате да поговорим за Балканите. Подкаст на Института за балканистика с център по тракология при Българската академия на науките. В този епизод доктор Самуил Камбуров разговаря с доктор Николай Данев по темата: Креативни решения за преподаване: Използване на дигитални образователни ресурси и облачни технологии в преподаването по история и цивилизация в българските училища. Николай Данев е учител по история и цивилизация в Столичното второ средно училище Академик Емилиан Станев и хоноруван преподавател в Нов Български университет и Софийски университет Свети Климент Охридски. Вече 10 години неговата основна мисия е да вдъхновява учениците и студентите да споделя знанията и опита си с колеги. През последните години се фокусира върху възможностите за използване на дигитални и мултимедийни ресурси в учебния процес и изграждане на иновативна образователна среда. Използва интерактивни методи за преподаване, създава електронни игри, и упражнения, които целят да запалят интереса на децата към учебния предмет. Николай Данев е носител на престижни национални награди, между които първо място в националния конкурс за иноватори в образованието, присъдено от регионално управление на образованието София, и първо място в конкурса Дигитални иноватори в образованието, присъдено от Българската асоциация по информационни технологии и Министерство на образованието и науката през 2020 година. През 2021 година печели трето място в конкурса Учител на годината». Два пъти е номиниран за отличието на Офитрилски, от 2022 година е лектор на РААБ България.
1: Здравейте на слушателите на подкаста на Института за балканистика с Център по тракология «Да поговорим за балканите». Днес наш събеседник ще бъде доктор Николай Данев, с когото ще поговорим на темата «Креативни решения за преподаване, използване на дигитални образователни ресурси» и облачни технологии в преподаването по история и цивилизации в българските училища. Първо бих искал да благодаря искрено на
2: Николай Данев за това, че прияде поканата да участва в нашия подкаст. И аз благодаря за поканата. Аз слушам редовно вашия подкаст и срадам, че мога да участвам вече и в него.
1: Може би да започнем с това как и кога разврачи твоето
2: призвание да бъдеш учител и преподавател. За мен всичко започна в началните класове, когато аз се влюбих в историята и заради което влязох в класическата гимназия, която наистина промени живота ми. Там запознах с наистина страхотни преподаватели, които ми показаха красотата на преподавателската професия и това за мен се превърна в мечта и в някаква кауза дори. Кой от преподавателите ще остане завинаги в твоето съзнание от учителите в НГДК? Аз винаги ще помня всички мълчители, но искам да поздравя моята класна госпожа Талдора Борисова, която наистина е пример във всяко едно отношение. И като преподавател, и като човек, а вече мога да кажа и като колега, тъй като с нея в момента пишем помагал за 12 класа. И наистина, чувството да работиш с някой, който преди това ти е преподавал е нещо, което може да го изпитат хора от много малко професии. А добре, кое е? беше това нещо,
1: което те запали по историята като наука и заниманията ти с културно наследство?
2: Според мен всичко започва от домашното възпитание. Моето семейство от а, малък ме е възпитавало в а, уважение към културното наследство. Баща ми постоянно ми е разказвал истории, свързани с а, а, България. И лека-полека от малък аз се запалих по това да разбера повече неща за миналото и да видя защо настоящото се подредило по този начин. Добре, ние знаем, че твоята тема на дисертацията е залезът на Византия
1: Мануил II Палеолог в периода от 1391 до 1425 година и Османската империя и Европа. Защо избра именно този период от съществуването на Византия и кои са основните моменти в от управлението на този средновековен византийски
2: император? За мен винаги са представлявали интерес периодите, в които се случва нещо драматично, в които залязват империите, тъй като. Са малко периоди в историята, които оказват влияние и до ден днешен на нашия начин на живот. Периодът, в който правя Мануил II, като цяло залезът на Византи на България и на другите балкански държави, оказва голямо влияние и до ден днешен. Ние все още търпим тези последици. Така че за мен беше интересно да видя какво точно се е случило тогава и да разбера малко повече за владетелите в този период. Мануил Втори ми хареса като император и като човек, на който да посветя своя труд, тъй като наистина е един от малкото хора, които са дали всичко от себе си, за да може да запазят своята империя и човек един от малкото хора, които са истински управници на своето време. Той е бил човек-визионер, който е виждал какво ще се случи, ако не се объединят християните, но, на съжаление, неговата идея не се е получила и малко по-късно империята пада. А добре, в
1: Какво се изразяват е, креативните решения за преподаване чрез употребата на
2: дигитални образователни ресурси? При... Ами аз се опитвам да покажа интересната страна на историята. Тя е страшно свързана с а, компютърните науки. Ако ги използваш по време на час, може да направиш че са наистина едно незабравимо място. Историята ти дава възможност да покажеш крепости, да покажеш съкровища, да покажеш оръжия, да покажеш бита на миналите поколения. И когато това се нагледи чрез новите технологии, може да се получи нещо наистина много, много интересно. Аз използвам в моята практика десетки приложения, и страници, които да ми помогнат да унагледя учебния материал, като, може би, сърът любимите сами 3D технологиите, които визуализират архитектурата на хората от миналото. Харесвам много добавената реалност в час, която наистина е нещо ново и за България, аз сме да твърда и за цяла Европа. И смятам, че това е бъдещето. Идеята, в която един учител говори цял час пред 30 от ученици, седнали на дървени чинове, ми се струва вече твърдо остаряла. Не може едно дете да го караш 7 часа, да стои неподвижно и да гледа с интерес това, което учетът показва. Според мен, по-скоро, вече уроците трябва да бъдат по-интерактивни, самите ученици участват в тях, да докосват нещата, за които става въпрос трябва вече учителя да изгражда умения в своите ученици, в свят, в който имаме супер много бърз и лесен достъп до информация. Няма как учителя да се сравнувава с Google или Wikipedia. По-скоро той трябва да бъде ментор на своите ученици. Добре е той да им показва кое е красиво, кое е грозно, кое е правилно, кое е грешно. Да ги учи на аналитично мислене. Това е истински ценното на нашата епоха. Тъй като това е парадоксално, че живеем в епохата, в която Информацията е най-лесно достъпна и в същото време най-малко хора се интересуват от нея. Добре, в каква степен дигиталните технологии
1: и интерактивното преподаване спомага за възприемането на учебния материал по история от твоите ученици?
2: Ами, мога да дам пример от практиката. Например, разказвам на малките ученици от 5-ти клас за Древна Атина, като те в учебника имат просто една снимка на останките от Акропола, докато ако използвам тези дигитални технологии, мога да направя така, че ние да се разходим из града, да се покатерим в Партенона, да видим статуята на Атина Палада и по този начин децата да се потопят в атмосферата на урока. Това може да се случи по всеки един предмет, не само по история и наистина е нужно учителят да не спира да се усъвършенства, за да може да използва тези неща в своята практика. Добре, а вашето училище е иновативно? В какво се изразява тази иновация? Да, нашето училище е наистина иновативно, като ние развиваме кариерен център за учениците, стигнахме до извода че много от децата, дори 12-ти клас, не знаят какво се занимават за бъдеще и записват специалности, които после не, не ги довършват или не работят по, по тях, което нали, е чиста, чиста форма на губене на време. За това се опитваме на нашите големи ученици от 11-ти, 12 клас да развием кариерните умения, да им покажем някаква кариерна пътека, подходяща за тях. Например, правим специални тестове, в които да видим силните им слабите страни, разказваме им повече за отделните професии, каним успешни хора, които да разкажат за своя път към успеха и по този начин се опитваме да ги вдъхновим, да намерят и своят път а, в а, живота след училище. Знаем, че ти имаш така
1: сериозни постижения и отличия в тази област, несъмнено, нали, които са заслужени като награда за големите ти усилия. А, разкажи ни малко повече за
2: тях. Ами, то, чак толкова нали, големи постижения, разбира се, аз съм благодарен за всички награди, които съм получил и от РО, и от Министерството на образованието, но може би най-голямата награда за мен е когато видя някой мой ученик, който вече се е реализирал, и то в хуманитарното поприще, например, защото се е вдъхновил от часовете по история, за щастие вече имам деца, които са завършили и право, и журналистика, и история, и археология. И когато се е видя с тях извън училище, винаги нали, с интерес и слушам какво им се случва в живота. И, когато ми благодарят за това, което са им дал и са оценили моите усилия в час, за мен това е най-голямата награда. Добре,
1: можеш ли да направиш някаква съпставка с училища от други страни на Балканите, които имат подобно преподаване и използване на дигитални
2: образователни ресурси в тях, прямо българските? Ами в целият Европейския съюз, в това число е Балканите, тъкат големи промени в образованието, като България може би малко изостава от тези промени вече все повече училища работят по различни проекти, като едно към едно, като проектобазирано обучение, т.е. опитват се да променят начина на преподаване на учителите, тъй като новия свят изисква и нов начин, по който да се представи материала. Знаете Чарлз Дарвин е казал, че не оцеляват най-силните или най-умните или най-красивите, оцеляват най-приспособимите. И много се надявам, нали, и българското образование, колкото и консервативно да е то, лека по да се върви. Какъв промяна към по-добро, тъй като самата промяна заради промяна не е нещо хубаво. Трябва да знаем на къде вървим и какво точно искаме да стигнем. Знаете, нашите ученици, за съжаление, са на едни от последните места на теста на ПИЗа за функционална грамотност и точно това е от основните идеи на учителите в България да създадат хора, които са грамотни, т.е. които могат да четат и да разбират това, което четат и да го прилагат на практика. Това е нещо много, много важно. Иначе аз съм обикалял в Училища, например, в Англия, в Франция, в Португалия и там им правят впечатление, че имат много повече практически занятия, дори и по история. Опитват се да извлекат информацията, която ще им бъде полезна на децата, след като завършат училище, да могат да използват своите умения и на практика. Това е нещо, което наистина ми се струва страшно важно.
1: А можеш ли да ни разкажеш повече за облачните технологии, с
2: които ни се занимаваш точно? И вече почти всички български училища работят с тях. Облашна технология, най-просто казано, е методът, в който учителят може да споделя своята информация с всички свои ученици, независимо къде се намират те, дали в или извън класната стая. Много са полезни, като в България има нали, две големи фирми, които ги предлагат за училищата. Това са Google и Microsoft. Независимо училището с коя работи, със сигурност този тип технологии помагат много за образованието, като например аз в моите класове за всеки всек един клас съм създал сайт. Образователен сайт, в който всяко дете може да влезе след като се прибере в къщи и да си прочете отново материала, който съм разказвал в класната стая. Може да реши допълнително Някакви, например, игри, може да направи някоя кръстословица, да реши някое упражнение, може също така да гледа филм по темата, който съм качил предварително, а може да прочете някой исторически извор. И така, всъщност аз имам повече. Аз имам възможността да работя с учениците отдалеч и те вкъщи къща да надградят това, което са научили в класната стая. Много е полезно и именно по този начин всъщност аз вече имам ученици, които са лауреати на Националната олимпиада по история. Това не е защото аз в клас съм разказал нещо, което знае колко важно, което ще се падна на олимпиадата. а по скоро защото съм ги запалил да се отидат вкъщи и да прочитат повече за урока, който съм го предал. Ти
1: преподаваш, доколкото знам в няколко университета като хоноруван преподавател, а, имаш ли поглед на това как а, се подготвят бъдещите
2: учители? Да преподавам в а, нов български в Софийския, до скоро и в Пловдивския университет и там се запознавам с хора, които наистина са приели преподаването и четостването за своя кауза смеят да твърда, че студентите, които идват при мен, за да съм техен базов учител или преподавател, са страшно нахъсани и имат огромно желание да започнат работа. Това страшно много ме радва, тъй като виждам, че тези хора наистина искат да работят тази професия и са готови да отделят от своето време и голяма част от своите усилия, за да изпълнят тази своя мечта. За съжаление, в нашето общество много дълго време витаеше мнението, че учители стават само хора, които не са реализирали други професии, което според мен е доста грозно и със сигурност не е вярно. В момента студентите, които искат да стават учители, показват точно обратното. А, например, в Повдивско университет знам, че се влиза с страшно висок бал в специалност педагогика и там а, хората наистина а, са готови на всякакви усилия, продължение на 4 години за да се докажат и да си намерят работа като преподаватели, което между другото е доста трудно, когато аз кандидатствах за учител преди 8 години, даже малко повече от 8, за едно място се борихме 60 човека и беше наистина трудно да станеш учител в моето училище. Помня, че първо държах изпит, който представляваше да развия един урок, който да ми бъде проверен от колегите, които работят в училището, а след това трябваше да разкажа за няколко казуса, които могат да се слушат в час и как бих реагирал в такива моменти. Така че със сигурност училищата професия е една от тези, които наистина трябва да се посветиш на тях. Ти си учител за съжаление или за щастие 24 часа в денонощието и когато се прибереш от работа, ти няма как да се отързеш от това, което се случва в класната стая и малко или много това е, изисква твоята енергия постоянно. Т.е. трябва да го приемаш вид като свое призвание? А, така. Като призвание. затова именно повече от 90% от хората, които се отказват от учителстването, се отказват в първите 5 години. А, тъй като тогава е най-трудно и ако не свикнеш тогава, а, няма как да успееш, но веднъж свикнеш ли с този начин на живота, той ти остава за винаги.
1: Ти си редактор в едно от най-големите образователни издателства в Европа. Как според тебе би трябвало да изглежда един съвременен учебник по история?
2: Според мен Учебниците по история трябва да бъдат много по-интерактивни и да представляват много по-голям интерес за днешните ученици. Наблягам на днешните, тъй като поколенията постоянно се сменят и това, което сме се интересували аз и ти, например, преди 10-15 години, вече не е също, от което сегашните деца се интересуват. Ние трябва да стигнем близо до тях и това може да стане чрез по-интересни задачи, чрез по-интересно поднесен учебен материал. За съжаление, голяма част от учебниците са просто едни алманаси, в които които просто са дадени някои факти и години и не е обяснено добре, защо точно се е случило по този начин събитието и какви са всъщност реалните процеси, които стоят под това събитие. Аз смятам, че вече трябва да се дават малко по-интересни задачи, като например в учебната тетрадка по история един хубав въпрос би бил създайте свой собствен герб, обяснете символите, които сте използвали, това някак си кара децата да бъдат творчески личности, защото живеем в едно консуматорско общество, в което всеки консумира всичко и това не води до нищо хубаво. Ние трябва да възпитаваме създатели. И чрез подобни въпроси ние а, даваме възможност на децата да се изявят и да покажат всъщност какво са разбрали от урока, като дадат нещо и от себе си. Друг интересен въпрос, който мисля, че може да се включи, е нарисувайте как според вас би изглеждала една средновековна монета, ако вие бяхте владетел. Такъв тип въпроси наистина биха запали децата и биха вкарали лично отношение от тяхна страна към историята и би било наистина нещо полезно за което да се случва в учебния час. Защото ако само залагаме на въпроси, които са свързани с фактология и с имена, то в такъв случай това става малко безмислено, тъй като вече имаме, както споменах и предиманичко, Google. И няма смисъл да знаем всяка една година точно какво се е случило. По-добре да се ориентираме в процесите и да, как да кажа, дори да разглеждаме ценностната система на миналите общества. А сега в часовете ми по история, на 10-ти клас и на 9-ти пусках филма Тримата Мускитари, но не американската версия, ами такава в която наистина се екранизирала книгата. Идеята беше учениците не само да следят историята, но и да видят самата ценностна система на героите, да видят какво за тях е добро, какво е зло, как те се отнасят към своите врагове, кое за тях е красиво, кое не е, да видят как са облечени героите, да видят архитектурата, която заобикаля да видят целият церемониал в Ренския кралски двор. Това според мен е по-важно, отколкото да знаят от кога до кога управлява Уи 13 или Уи 14. Нали, хубаво е да знаят годините и вековете, но според мен приоритет е да се, да усещат процесите в историята и да могат да правят някакви заключения, защо света ни се е подредил по този начин в момента. Както
1: знаем, в интернет често даже се попава на грешна фактология, така че определено трябва да се набляга на, личния пример, тоест на личните знания от а, академични книги. Би ли да ни дадеш определение според тебе за дигитална грамотност и какви са твоите наблюдения, дали
2: съвременните ученици и студенти имат достатъчно така. такава? Ами когато говоря с родителите на някои ученици, те са обадени, че техните деца са дигитално грамотни, защото постоянно стоят пред компютрите или пред телефоните, играят игри или, или а, слагат а, поставят неща в социалните мрежи. Но това не е дигитална грамотност. Дигиталната грамотност е нещо много по-различно от това да седиш на стоп на компютъра, ако мога да го определя, дигиталната грамотност е, е, например, умението да можеш да изличаш и да обработваш информация от интернет без да се ловиш на фалшиви новини и така нататък. Дигитална грамотност е дори когато си правиш една подходяща парола за сайтовете, в които влизаш, която да не могат да ти разбият много лесно хакерите. Дигитална грамотност също така е етиката, която ти имаш в интернет. За съжаление, ние сме в на троловете, които постоянно тормозят хората и кибертормоза се превръща в най-истинска напаст а, и за учениците, и за а, зрелите хора. Така че дигиталната грамотност помага ние да се пазим от тези опасности в интернет а, и да умеем да боравим с информацията, която той предоставя. Един вид да отделяме сеното от плявата, както е казано. Добре казано, да. В тази връзка, според теб,
1: необходими ли са по може би, курсове за, както за ученици,
2: така и за учители по дигитална грамотност? Със сигурност съм убеден, че трябва да се повиши нивото на дигитална грамотност тъй като не може да изискваме от учениците да са дигитално грамотни, ако самите учители не сме. Това на първо място трябва учителите да се обучим повече и да умеем да работим правилно с интернет и чак тогава да изискваме това нещо и от учениците. Аз много често преподавам и на учители, които искат да повишат своите дигитални компетентности и винаги започвам с техните пощи. Все пак, учителите обработват и лични данни и трябва да подхожат сериозно към тази информация. А, знам, че изнасяш и интердисциплинарни уроци със свои колеги. Можеш ли малко повече да разкажеш за тях? Да, аз наистина смятам, че по този начин учениците запомнят много по-лесно материала, когато сме двама учители и всеки разкаже урока по а, начин, по който предмета а, пред, предлага. Например, един от любимите ми уроци е за Троянската война, който го разказвам заедно с. Моята колежка по български език, като тя разказва малко повече за поемите ляди и Одисея, а пък аз разказвам за въоръжението на хетите, разказвам за обсадните машини, разказвам за начина на водене на война по това време и така ще сте получават много по-пълна и по-интересна информация. Друг интересен урок, който съм направил с колега, и то съвсем наскоро, беше с колегата по физкултура, с който направихме урок за олимпийските игри. В физкултурния салон аз разказах малко повече на учениците и показах презентация посветена на олимпийските богове, разказахме си за какви видове игри има, говорихме за наградите и така нататък, така нататък. А пък колегата ги накара, например, да хвърлят копие, в случая медицинска топка, да тичат, да се боксират. И накрая дори имахме победител. Който беше коронован с венец. Това смятам, че е наистина полезно. И така интересно за учениците, с колегата по изобразително изкуство имахме урок един ден в Рим. И в този урок, всъщност, нямаше първа точка, втора точка, както стандартен план, а ми започнахме нашето приключение в 6 часа сутринта. Тогава се събудихме заедно с един богат римски гражданин, който първо трябваше да се облече, след това да закуси, след това да отиде на форума и така ние проследихме час по час живота на обикновеният граждан. В град Рим, като разгледахме архитектурата, забавленията, храната и всички аспекти на човешкия живот, които не са описани в учебника. Колегата по изобразително изкуство беше страшно полезна, тъй като разказа за мозайките, разказа малко повече и за акведуктите, разказа дори за грима на трените римлянки и така урока беше интересен и за момчета и за момичета от класа. Благодаря ти. А в заключение, какво би искал да предадеш на своите ученици и студенти? Може би най-важното нещо, което искам да предам, това е уважение към културното наследство и към хората, които са дали живота си за нашата държава. Uh, смятам, че uh, един ученик uh, и един човек, за да бъде истински пълноценен гражданин граждан на своята страна, трябва да уважава миналото, защото колкото и е клиширът да звучи, ако не, не познаваме миналото, няма да познаваме и бъдещето и няма да знам на къде отиваме. Така че за, за мен просто най-важното е това uh, да уважаваме хората, които са били преди нас, защото някой ден и ние ще сме в миналото и е добре да uh, имаме поглед към бъдещето. Много ти благодаря още веднъж за участието ти в нашия подкаст. И аз много благодаря. За мен беше удоволствие.
0: Да поговорим за Балканите е подкаст на Института за Балканистика с Център по тракология при Българската Академия на науките. Ако искате да слушате новите епизоди веднага, щом излязат, абонирайте се в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Информация за актуалните събития и инициативи на Института може да намерите на нашия сайт Falkan